0: Hei sånn, og velkommen en kjapp episode av Spareglede podcast. Jeg er på ferie i det episoden her blir sluppet, så episoden er forhåndsinspilt. Så beklager hvis det har skjedd noe helt utrolig i verden som er liksom helt idiot som ikke nevner noe. Det har altså ikke skjedd no.g nå. Jeg skal snakke litt om høyreintekonto, så heng på enten du bruker høyreintekonto eller ikke. Jeg snakket om høyreintikkonto flere ganger på Instagram, men jeg husker ikke om jeg har nevnt det spesifikt, spesifikt i podcasten. Beklager det i så fall, men jeg tenker at et godt poeng tåler å bli hørt flere ganger. For som jeg har sagt flere ganger, så har jeg sparepengene mine litt her og der. Det jeg skal ha til pensjon, eller boligsparing til ungene, det jeg sparer jeg i fond. Men de pengene som jeg skal bruke til ufølgtsett utgifter, neste års ferie, Nye bil om en stund, det er konfirmasjon til ungene om 3-6 år. De pengene sparer jeg på høyre rintekonto, altså på en sparekonto, eller flere sparekontoer. Men sparekonto er ikke nødvendigvis sparekonto. For i dagligbanken din, der har du noe som heter sparekonto, men der er det ofte under 1% rente. Om du bare lar pengene stå på brukskontoen din og liksom vekst der, da har du 0,1% rente som oftast. Om man tänker på att den årliga inflationen är på cirka 2 det är väl målet, alltså att prisväxten ska vara eh, altså skal bli cirka 2 dyrare vart år, då säger sig ju själv att 0,1 eller 1 ränta inte är bra nog. Jag har därför sådana sparkonton i andre typer av banker, så kallade det finns massa av dem, men jeg har konto i tre stykker. Norddags, Avida Finans og Svea. Jeg er ikke sponset av noen av dem. Jeg har tre, fordi det har variert hvordan som har hatt høye strengte, og det koster ut noe å ha konto til dem, så jeg lar kontoene bare være der, selv om jeg nå for øyeblikket kun har penger plassert til Norddags. Norddags er forresten de eneste av de här tre som lar få ha mer enn en konto. Jeg tror jeg har fem. Jeg venter fortsatt på at Norddags skal la oss få gi egne navn på hver konto. Da. Så jeg slipper å huske liksom på selv hva hver konto er egentlig er i øremerket. Så Norddags, hvis du hører på, det må det gå an i orden altså. Da blir det jo mye mer motiverende å spare, vil jeg tro. Når det faktisk heter Bali 2021, for eksempel. Men ja, forbrukslånsbanker dann har du högre ränta än kan vanlig bank som DNB eller Sparbanken och så vidare kan ge. Eh fram till så har den bästa räntan varit på 2,3 till Nordax. Möjligt att Svea hade 2,4. men nå har vi också altså fått besked om at den här räntan går ner till 2,1 eller var 2,05 från augusti. Men fortsatt är det du högre än vad du får i dagligbanken din. Og jeg har fått flere spørsmål fra dere på Instagram om hvorfor de her bankene kan ge høyere rente enn hva en vanlige bankene gir. Og om det da er trygt å plasser bankene, pengene sine i sånne banker. Og ja, det er det. Alle innskudd opp til en million eller 800.000 er forsikret. Det vil si at den denne banken går konkurs og du har 100.000 eller 700.000 på en konto der, da får du de her pengene dine den denne forsikringen. Det er altså helt trygt, i hvert fall med de här bankene. Hvis du velger en annen bank, så står det ofte presisert på nettsiden om de er sikret gjennom eh, det her bankene sikringsfond, eller hva det heter. Det finnes også en svensk løsning til en del av de her bankene som hører inn i Sverige, og den svenske løsningen är like trygg som den norske. Eh, så hvis det er trygt, Hvorfor kan de ha høyere inntil enn hva sånne som Nordea og DNB har? Jo, det er fordi at de her forbrukslånsbankene, de tilbyr jo forbrukslån til folk. Kanskje kreditkort da. Og der er det jo høyere inntil. Og derfor har bankene penger til å betale det høyere sparer inntil også. For få deg til å plasse pengene dine til dem. Enkelt og greit. Men det er egentlig noen vits da. 2 ånas inget ting. Men du Jo, det är utter mig. Fåla oss se si att du har 5 000 grund på beförkon. O sår om du kanske bruka de här pengan relativt jammlig så fyller du upp beförner av så att detært som m går så har du jo stort sett type 50 000 da, på 50 000na på en här konto. Och så att 30 år går du ha låt när buffersummen stå på en konto med 0,1 pro1% da har du tjent cirka 1500 kroner i rentet på 30 år. Hvis du derimot har hatt buffekontoen stående på en høyreintekonto med 2,3% rentet, og det har vært rentet gjennom alle 30 årene, for det var jo rentet frem til nå, men de er jo flytende. Hvis du hadde 50 000, 2,3% rentet i 30 år, da har du tjent cirka 49 000 kroner i rentet. Hvis rentet er 2,1%, og du har det gjennom alla de 30 årene, da har du 43 000 kroner ekstra i rentet. Nu er jo 30 år himmelen lang tid da. Men bufferkonto ska du jo ha gjennom hele här tiden, og det har jo ikke noe å si for deg hvor den står. Så hvorfor ikke sette pengene där du faktisk tjener rentepenger? Et annet poeng er jo dessuten at hvis du har pengene stående i en annen bank enn i dagligbanken din, da er de like synlige for dig som de har stått der i nettbanken og fristet deg hver dag. Så det anbefales å ha det ut av synet, ut av syn, men at de med lett tilgjengelige når du faktisk trenger dem. Og det er de i disse bankene. Så, to the point. Gidd å flytte sparepengene dine til en annen konto enn dagligbanken din. Det du ikke vil spare i fond, burde du altså plasser i neste beste løsning, eller med neste høyest avkastning, nemlig høyreintekonto. Vi vet jo ikke hvordan renta utvikler seg. Når boliglånsrenta er så lav, så kan jo sparerintene synke enda mer også, og de har jo sunket litt nå. Men inte videre er det altså der du får maks 2,1%. Samtidig som jeg bare understreker utkastning, at det er en del som er negativ til de her bankene. Fordi de tjener jo penger på å sette folk i dyr gjeld. Du må derfor vurdere om du synes at det er ok å støtte en sånn bransje. Selv bruker jeg både kreditkort og sånne sparekontoer. Jeg lander på at det synes at det er okay. altså, Det er en god praksis, men det er, lov til, altså, det er lov til å være så egoistisk at du tenker at det ganger meg, jeg känner penger på det här, det skader ingen at jeg gör det. Og da velger jeg å bruke dem. Det er innenfor å tenke sånn synes jeg. Hva du vill gjøre er opp til deg, men nå har du i hvert fall litt mer kjøtt på avgjørelsesbeinene. Yes, det var ukas episode. Litt kort format denne gangen, men livet skjer, og da må man gjøre det man får til. Ha en fin uke, jeg håper vi snakkes igjen neste uke. Ha det bra så lenge.